0: Life Radio, met the sea and I,
1: De volgende vrouw heeft een carrière waar je u tegen zegt. Ze begon als model op haar zeventiende en ging vervolgens ook naar Milaan. In 2008 werd ze Miss Universe en na de verkiezing presenteerde ze diverse programma's bij Omroep Brabant en ook bij RTL 4. Ze trouwde, ze kreeg een zoon en zette daarnaast ook nog eens een eigen kledinglabel op om vervolgens compleet het roer om te gooien in 2017. Ze veranderde eerst haar eigen leefstijl, ging op zoek naar nieuwe inzichten om vervolgens daar ook andere mensen mee te kunnen helpen. En Inmiddels is ze een begrip in Nederland. Is ze echt de vrouwelijke brain balance expert van Nederland. En zondag 19 september staat ze in Ahoy met haar eigen event. Waar ze nog heel veel andere mensen gaat inspireren. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Charlotte Labbé. Charlotte, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel. Nou, wat een mooie introductie. Dankjewel. Wauw.
1: Daar ben je wel. stil van. Ja, <laughs> nou, dat is, uh, dat is niet nodig. Want we gaan natuurlijk echt met elkaar in gesprek. Uh, we gaan heel veel dingen met elkaar bespreken. Ik noemde zojuist al het event. Want dat staat voor de deur. Ben je
2: zenuwachtig? Beetje wel hoor. Het staat nu wel heel dichtbij. hè? Ja, ja. ja. gezonde spanning, maar ook enthousiaste spanning. Ik heb er onwijs veel zin in. Ahoy is groot. Hoeveel mensen gaan erheen komen? 2.500 man.
1: Dat is echt heel veel. Ja, dat is veel. Ja, ja
2: grootste zaal die ik ooit heb mogen inspireren. Ja, Jan Kooijman gaat het presenteren, heb ik begrepen. Ja. 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 ja, wat onwijs leuk. Victor Mits in het voorprogramma. Ja. Mindfuck. Dus we gaan het natuurlijk ook hebben over hoe ons brein ons voor de gek houdt. En Jan Kooijman, ja, met al zijn ervaringen over mentale disbalans, de programma's die hij heeft gemaakt, is hij ook echt wel een geweldige host voor dit... Ja, een mooie event, mag ik wel zeggen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Voel je dan ook meteen een stukje
2: trots nu al? Of
1: zeg je, nou nee, dat heb ik pas na dat event?
2: Nou, nu ik hier zo zit en je zegt het zo en je kondigt het aan, denk ik wel. Jeetje, Lot, je mag hier toch echt wel even trots op zijn. Ja, ja. ja het is wel even een momentje om stil te staan. Ja, ja. echt wel een mijlpaal volgens ja, mij. Dat 100 procent. Ja. ja, nou, we
1: gaan natuurlijk straks allemaal nog meer horen over wat dat event allemaal precies inhoudt. Jij bent echt Brain Balance Expert. Um, dat is niet zomaar iets. Er zijn niet zoveel mensen die dat kunnen zeggen. Uh, hoe zou je je eigen vak omschrijven? Hoe zie je jezelf?
2: Nou, eigenlijk wat ik doe is kennis delen over het brein. En vooral op het vlak van uh, preventief je brein gezond houden. Dat ja. is een bepaalde lijfstijl. Mm -hmm. Maar ook middels de kennis over je brein. En dan heb ik het vooral over programmering. Wat letterlijk betekent welke data zit er in jouw supercomputer. Ja. Ons brein is een supercomputer. En die kunnen we echt anders gaan aansturen. Waardoor we veel gelukkiger in het leven komen te staan. Gezonder in het leven komen te staan. Maar ook op een andere manier keuzes gaan maken. En letterlijk naar ons leven kijken.
1: Ja, Want hoe gaat het met ons brein? Even gemiddeld gezien zeg maar in ons dagelijks leven we ja, hebben echt... natuurlijk echt wel een een, een een nou ja een leven waar enorm veel
2: prikkels eigenlijk ja dat continu er zijn ja nou ja dat noem je al continu prikkels continu stress we leven in een omgeving waar ons brein uh, een, een miljoen jaar oud hersensysteem want dat hebben we ons brein is miljoenen jaren oud niet opgemaakt is dus die snel veranderende wereld brengt echt wel problemen met zich mee ja en dat zien we ook. En dat is ook een van de redenen dat we um, dit grote breinevenement ja, organiseren. Hè? Want in 2030 is de grootste ziektelast in Nederland. Maar eigenlijk in de hele wereld zegt de WHO. Dus dit is vanuit de WHO. Ja. Uh, zijn mentale ziektebeelden. 80% van de mensen die ziek zijn zal mentaal gerelateerd zijn. En daar maak ik me oprecht wel echt zorgen over. Waar moet ik dan aan denken? Kun je wat voorbeelden noemen? Ja, zeker. Nou, Wat heel erg in opmars is, is uh, burn-out. Uh, iets wat we allemaal uh, wel herkennen. Niet alleen maar vanuit de krant, maar waarschijnlijk ook iemand in je omgeving... die Klopt. wellicht de klachten heeft of al de burn-out uh, zelf heeft gehad. Ja. Of daar nu mee worstelt. Maar denk ook aan depressie. Dat stijgt ook met de dag. Denk aan Parkinson. Parkinson is uh, een enorm snel groeiende hersenziekte. Wat uh, nu de laatste onderzoeken ook laten zien. En dat vind ik <coughs> mooi dat dat ook zo onderzocht wordt. Is dat de chemicaliën die bespoten worden... Hè, die op onze groenten bespoten worden dat dat letterlijk um, zenuwschade aanricht in ons brein. Ja. En dan krijg je Parkinson. Dus in China is dit al immens groot. Maar ook in Italië bijvoorbeeld bij de wijnvelden... zien we dat boeren uh, veel sneller Parkinson ontwikkelen. En dat gebeurt hier in Nederland ook. Maar denk ook aan dementie en Alzheimer. Dit zijn echt ziektebeelden... Um, ja, die als een tsunami op ons afkomen. Ja, ja, en dat is dus ook heel erg
1: belangrijk dat we dit aan gaan pakken. Want dat wordt dus alleen maar meer en meer en meer als we niks doen.
2: Het wordt meer en meer. En hoe we er nu voor staan, zo hebben wij er een hele mensgeschiedenis. En dan heb ik het over miljoenen jaren mensheid nog nooit gehad. Nee, nee, dus het is echt een noodzaak. Wat dat een betreft. zorgelijk en noodzakelijk probleem. Wat denk ik nog niet zo gezien wordt door mensen. Maar vaak pas wanneer het probleem er is, willen we het gaan oplossen. Ja. En wij zeggen, ik met heel mijn team en met veel meer experts, we werken samen met neurowetenschappers, neuropsychologen, die allemaal zeggen, laten we nou preventief gaan starten met een beter, gezonder brein. En dat noemen we brain balance. Ja. Letterlijk je brein in balans. Ja. Wat is een gezond brein? Nou, een gezond brein is een brein die uh, prikkels goed kan verwerken. Buiten het feit dat er natuurlijk allerlei breinziekten uh, zijn. Maar daar hebben we het hier niet over. Mm -hmm. uh, goede prikkelverwerking. Uh, goede energie. Geen kort lontje. Lekker in balans. In een goede flow. Lekker in je leven. Nou ja, dat is dit programma natuurlijk ook. Daar gaat het ook over. Zeker. Dat je keuzes kan en durft te maken. Dat je je niet laat regeren door angst, door stress. Dat je je niet laat beïnvloeden wat andere mensen van je vinden. Of wat de maatschapp maatschappij vindt. Um, ja Dat je kiest voor je eigen geluk.
1: Ja, ja, waar zouden mensen mee kunnen beginnen? Die nu zitten te luisteren. Dat ze denken, wacht eens eventjes. Ik ben wel bezig met mijn voeding bijvoorbeeld. En ik, ik, ik slik trouw uh, mijn suppletie. Ja. Uh, maar, maar waar begin ik als ik ook eigenlijk wil denken aan mijn hersenen? Aan mijn brain? Dat ik denk,
2: hey, hoe word ik nou totaal helemaal gezond? Zeg maar. Ja, mooie vraag. Ik denk dat de eerste, de eerste stap is letterlijk bewust worden. van Ik heb hersenen. Dat weten we, als het goed is, allemaal. Ja. Maar dan dat die hersenen ook nog een bepaalde omgeving nodig hebben. Dus jouw aandacht letterlijk om gezond voor jou te kunnen presteren. Sta eens stil bij het weten dat jouw brein alles aanstuurt. Je gedachten, je energieniveau, al jouw organen... de communicatie tussen je darmen en je hersenen... van je hersenen naar je darmen, maar ook andersom. Ja. De keuzes die je maakt, alle gedachten die je hebt... de slapeloze nachten, wanneer je in een bepaalde situatie bent... en je reageert heel intens dan komt dat vanuit je breinprocessen. Huh? En wanneer we daar al bewust van worden van hé, hey, als dat brein niet zo lekker in zijn vel zit, dan gaat hij dus ook ja anders reageren. Ja. En dan heb ik misschien daar later weer spijt van. Of dan uh, ga ik op een andere manier eten. Hè? Wanneer we heel erg gestresst zijn. Dan zie je dat de energie naar beneden gaat. En dat we eigenlijk veel meer voeding nodig hebben. Maar vaak Klopt. pakken we dan de verkeerde voedingsstoffen.
1: Vaak pakken we suiker
2: ook. Hè? Suiker, vetten, zouten. Vaak een combinatie van die drie. En ja. Ja, die zijn desastreus voor je brein. En wat ja. krijg je dan? Dat het brein eigenlijk weer naar beneden gaat. En roept om nog veel meer. Dus we gaan nog veel meer van dat eten. Terwijl we eigenlijk ja, gezonde voedingsstoffen nodig hebben. En dan heb je het over vetzuren, maar dan heb je het ook over eiwitten. Dan heb je het over de juiste koolhydraten, dus veel groenten. Mm -hmm. um, ja, en die slaan we vaak over. Ja, vaak wel hè? Ja, te vaak. Ja. En dat is zonde. Ja,
1: ja. Straks gaan we nog uitgebreider hebben over voeding. Maar eigenlijk gaat het dus al eerst om dat stukje bewustzijn. Ja, wat doe ik nou eigenlijk precies? Precies. Wat gebeurt er. Tijdens mijn dagelijkse leven. Of tijdens deze hele week. Wat is mijn ritme? Wat doe ik nou eigenlijk precies? welke ja, keuzes maak je?
2: Ja. Hoe sta je op? Sta je op met, oh, ik heb zoveel te doen. Jeetje, wat een druk leven. Of, oh, wat een negativiteit. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? En programmeer je daarmee onderbewust eigenlijk meteen je brein. Maar ook de energie waar je in komt. Ben je veel meer, um, ja, um, vatbaarder voor stress. Maar ook de invloeden van andere mensen. Ja. Of kies je ervoor om ochtends de dag te starten... en dat je denkt, wauw, ik zit helemaal lekker in mijn power. Ik zorg goed voor mijn brein. Ik heb die positieve flow, die positieve energie. Het is een keuze. Ja. En dat is wel iets wat we enorm veel zien. Hè. Wij leiden mensen ook echt op... Um, om, om je brein een update te geven. En dat is voor iedereen. Level 2 is dan echt voor mensen die een coach willen worden. Dus die zeggen, van, nou, ik wil Brain Balance coach worden. Dus ik ga hier mensen ook mee helpen. En eigenlijk zeggen we dan ook altijd... ja, als je niet bewust bent van de werking van je brein... Dan zul je je leven ook nooit kunnen veranderen. Nee. En heel veel mensen zitten in het cirkeltje. Ja, maar het is de schuld van mijn werkgever. Het is de schuld van mijn relatie. Het is de schuld van mijn kinderen. Het zijn mijn vrienden. Het is het nieuws wat ik lees of wat ik hoor. Maar ga niet naar hun interne processen. En wanneer je die niet verandert. Ja, dan kun je het vergeten. Ja, klopt.
1: Ja, dus dat stukje bewustzijn. Daar moet het echt mee beginnen. Maar daarna dus ook wel eigenlijk. Nou ja, het inzicht dat je ziet. Hé, hey, wacht eens eventjes. Ik heb wel degelijk heb ik hier invloed ook op.
2: Ja. 100% we kunnen ons brein namelijk 100% veranderen. Ja. Uh, we kunnen ons brein herprogrammeren en dat heeft alles te maken met de neuroplasticiteit. Ja, hoe fantastisch is dat? Ja. Ja. Dat je dus gewoontes, maar ook uh, belemmerende overtuigingen en patronen en alles wat je doet, dat dat op een bepaalde automatische piloot gaat waarvan 95% onderbewust. Dus je hebt geen idee dat het er überhaupt is. Klopt. En als je dat gewoon maar onderbewust automatische gang laat gaan. Ja, dan blijf je continu dezelfde kant op gaan. Ja, dat
1: is nou precies wat je juist ook aan wilt pakken. Je wilt juist van die automatische piloot af en ook echt aan die mindset werken. We gaan hier zo meteen verder over praten hierbij. Lekker leven. Lekker Leven. Je luistert naar Lekker Leven. Hier te gast is Charlotte Labé. Zij is echt brain balance expert en we hebben het zojuist al gehad over eigenlijk die automatische piloot hè, die zo wat zo'n beetje eigenlijk ons hele leven bepaalt. Heel veel doen we in dat onderbewustzijn. Laten we daar nog wat dieper op ingaan, want ik denk dat dit een heel belangrijk onderwerp is voor heel veel mensen. Dat stukje mindset. Ja. Als we het hebben over een blemmerende overtuiging of over een patroon. Kun je een voorbeeld geven wat jij veel voorbij ziet komen?
2: Ja, nou wat ik veel voorbij zie komen is een belemmerende overtuiging. Ik ben niet goed genoeg. Hm. En daardoor altijd maar meer van jezelf geven. Jezelf nooit op nummer één zetten. Altijd andere mensen meer willen geven. En dat zie ik zowel bij mannen als bij vrouwen. Ik zie het bij kinderen. Ja. Dus dit is niet iets dat, dat maar één bepaalde doelgroep doet. Dit zit in ons als mensen. We willen namelijk altijd een betere versie van onszelf zijn. Ja, dat top. is fantastisch. Alleen vaak zeggen we dan van... ja. Maar mijn werk is belangrijk, de kinderen zijn belangrijk, mijn relatie, mijn vriendinnen, ik wil ook nog sporten. En dan komen wij ergens op nummer 5, 6. Terwijl zet jezelf nu eens op nummer 1. Ja, maar hoe doe je dat? Want heel veel mensen, kijk, dat, is natuurlijk, dat klinkt altijd fantastisch. Ja. Maar het ook doen, dat ja. is nog een tweede. Nou, hoe ja, doe je dat? Dat start in de programmering van je brein. Want we hebben niet geleerd om onszelf op nummer 1 te zetten. Er is altijd gezegd, joh, schouders eronder, gewoon Hup. doorgaan, Huppatee. Huppatee, gewoon, gewoon doen. doen. Ja, precies. Ja. Ja, joh, als je daar geen zin in hebt, joh, doe het voor de ander. Ja. Dus dat zit in die programmering van dat brein. En dat leren we al van jongs af aan. We leren al van jongs af aan om eerder iets voor een ander te doen. Eerder ja te zeggen tegen een ander en nee tegen onszelf. Dus start nu eens bij, waarom doe ik dat? Uh -huh. Wat gebeurt er in mijn hersenprocessen? Wat is dan dat neurale netwerk? Letterlijk, daar zit je data in, daar zit informatie in. Waarom ik doe wat ik doe? Ja. Want we kunnen wel intelligent zeggen, ja, maar vanaf nu ga ik mezelf nummer één zetten. Maar als jouw onderbewuste systeem, wat 95 procent... ...bepaald van hoe je doet en hoe je handelt... ...daar niet op is ingesteld... ...ja, dan kun je niks veranderen als mens zijn. Dat kun je klopt. vergeten. klopt Dus je moet het gaan voelen... ...en het moet in iedere vezel terecht gaan komen... ...en dat is een kwestie van herhalen... ...dat brein gaan herprogrammeren... ...en dat zeg ik nu heel makkelijk natuurlijk... ...maar daar ben je maanden tot jaren... ...kun je daarmee bezig zijn. Dus de aandacht, ook bewust kiezen van... nou ...ik ga dit gewoon doen, want ik weet dat het beter wordt... Ja, en daar iedere dag mee bezig zijn. Dat betekent niet dat je iedere dag er een uur mee bezig hoeft te zijn. Iedere dag tien minuten. Ja. En dan het liefst twee keer vijf minuten. Dus vijf minuten ochtends, dus vijf minuten s'avonds. Is al meer dan genoeg. En denk jij dan aan
1: mediteren? Of is het meer visualiseren? Waar denk jij dan aan met dat soort dingen? Als je er aandacht aan geeft, hoe ziet dat
2: eruit? Nou, als je er aandacht aan geeft, is het... Um, ja, kan op heel veel verschillende manieren. Hè? Bijvoorbeeld mediteren is fantastisch voor je breinprocessen. Harvard heeft er hele mooie onderzoeken naar gedaan. Er zijn 45.000 verschillende soorten meditatieprocessen. Um, binnen vijf minuten verandert je brein. Yes. Dus letterlijk, als we een hersenscan bij iemand opzetten en je gaat mediteren... dan zie je veranderingen in die neurale netwerken. Dat is fantastisch.
1: Hoe komt dat dan?
2: Is dat een bepaalde soort ontspanning waar we in terechtkomen? Wat is dat? Nou, meditatie kan ontspanning zijn. Meditatie kan ook bepaalde focus geven, juist energie. Dus dat is afhankelijk van welke meditatie je kiest. Mm -hmm. Maar meditatie, als je kijkt naar de goede meditatiemuziek uh, bij Neural Beats, noem ik die bijvoorbeeld, is een voorbeeld, die werken echt op onze hersenfrequenties. Dus we hebben hersengolven en um, de beta-stand, daar zitten wij nu in. We zijn heel erg bewust, ja. we zijn uh, gefocust, um, we zijn bewust bezig met wat er buiten ons gebeurt. En eigenlijk nu zijn de interne processen iets minder actief. Maar wanneer je de diepere lagen ingaat... dus naar theta, alpha, delta... dan zie je eigenlijk dat dat onderbewuste systeem... goed kan functioneren. Ja. Nou, Wat zo mooi is, een kind, een baby... wordt geboren in die diepste onderbewuste laag. Maar langzaam... verschuift dat naar de wat hogere lagen. En ja. uiteindelijk vanaf een jaar of twaalf... zie je dat dat brein totaal in die beta-stand staat. Maar dan vinden we het belangrijk... wat de wereld van ons vindt. Dan vinden we het belangrijk wat er in de wereld gebeurt. Ook al beïnvloedt dat onze externe of interne processen...
1: Mm
2: -hmm. um, we zijn inmiddels helemaal gevormd door die externe wereld. En dat is onze waarheid. Ja. Dus mediteren is top. Uh, visualiseren is heel erg mooi. En dat vinden sommige mensen soms wat zweverig. Hè? Het woord visualiseren. Maar dat doen we 60.000 keer per dag. Want ja. dat zijn gewoon gedachten. Klopt. Dus als we dat woord nu eens vervangen door gedachten aansturen... Ja. dan zien we eigenlijk dat het in één keer minder zweverig is... en minder spiritueel. Want ja, gedachten, dat hebben we allemaal. Ja, ja. klopt. Maar weet dat ook van jouw gedachten ruim 95% onderbewust plaatsvindt. Dus we hebben maar heel weinig bewuste gedachten op een dag. Dus intelligent doen we eigenlijk niet zo heel erg veel. En dat klinkt heel raar, want we denken allemaal... we sturen intelligent de wereld aan. Maar dat is het dus. Het zit onderbewust. Ja, ja. Als ik zelf naar
1: mezelf ook kijk... Hè, voorheen, als ik een drukke werkdag had... dan ging ik heel erg mijn checklist af als ochtends. En dan kon ik ook eigenlijk al bijna een soort gestrest gevoel hebben... voordat ik aan de dag begon. Snap ik. Ik ben dat met de loop der jaren ben ik dat al echt om gaan zetten. En dat, nou ja, dat heeft dan over, de een noemt dat visualiseren. We kunnen het ook een gedachte inderdaad noemen. Ja. Waarin ik denk, maar hoe zou ik nog graag willen dat deze dag gaat verlopen. verlopen? Ja, mooi. Um, en dan zie ik die dag al voor me. En dan kan ik ook beter zien wat ik nodig heb op die dag. Vaak doe ik het ook een dag van tevoren al hoor. Dus dan de avond ervoor. Zodat ik ook beter weet wat heb ik eigenlijk nodig die dag? Zodat ik ook relaxed die dag door kan gaan. Ook al is het een hele drukke dag. Ja. En
2: dan merk je dat je ook compleet anders die dag ingaat. Zeker. Het is fantastisch om dat te doen. Want wat er gebeurt in plaats van cortisol wat je aanmaakt. Je hormoonhuishouding gaat eigenlijk meteen een soort van van slag. Want oh, er is heel veel stress. Ja, dat ik, dat en dat. Je, ja, terwijl ja. je nog niet eens je bed uit bent. Ja. Kijk, en cortisol aanmaakt Wanneer wij een piek van cortisol hebben en aanmaken. Dan is dat voor je lichaam exact hetzelfde. Als dat er nu een tijger hier binnenkomt die ons ja. wil opeten. Ja. Maar dan heb je je benen nog niet eens uit je bed. En dan heb je dat gevoel dus al te pakken. Ja. En dat is funest voor een gezond brein. Voor een brein in balans moeten we dat eigenlijk niet willen. Je telefoon pakken. Je wordt wakker. Voor veel mensen is het een wekker. Ligt die naast het, het hoofd. Daar slapen we mee. We pakken meteen die telefoon en we gaan door nieuws scrollen. Social media. Sommige mensen hun e-mail, ochtends om zeven uur al. Klopt. Nou, wat komt er dan aan informatie binnen in jouw brein... wat op dat moment totaal niet relevant is? Ja, en dat zorgt echt wel voor een disbalans in het brein. Op een gegeven moment is die rek eruit. We kunnen jarenlang heel veel verwerken. Maar op een gegeven moment zegt dat brein, ja, hey, nu is het wel klaar. Het is wel mooi geweest. Hmm. is mooi geweest. Wat voor advies zou jij dan geven? Hoe moet je je dag goed beginnen? Of wat is een fijne manier van je dag beginnen? Ja, nou, je, het is, kijk, het is mooi om te weten dat je, je slaapt in een delta staat. Dus je gaat naar de diepste lagen en, en daar herstellen we volledig. Dus al jouw cellen hebben die staat van zijn immens hard nodig. Dus het start eigenlijk... als je goed wil starten met je dag... begint dat bij een goede nachtrust. Ja. Want als jij niet goed hebt geslapen... en je, je bent niet goed hersteld... en je brein staat eigenlijk nog aan van de vorige dag... dat zien we. We zien ook steeds meer mensen... die gewoon s'nachts helemaal... in een verkramping liggen te slapen... omdat het stresssysteem niet meer afschakelt. Ja. Dus die chronische stress... Ja, dat wil je kwijtraken. Dus kijk eens naar een avondritueel. Wat is een fijn avondritueel? Nou, Ik zeg altijd drie uur voordat je gaat slapen... het liefst geen schermpjes meer... Nou, lukt dat mij altijd? Nee, heus niet. Ik doe mijn best ervoor, want ja. uh, soms dan zit ik ook nog te lang op social media of kijk ik toch nog eventjes een filmpje. In het ja. ergste geval kan je altijd nog een, een blue blocker opzetten, zo'n bril. Ja,
1: ja dat, dat, kan dat helpt ook wel heel erg.
2: werken, ja. maar toch krijg je ook wel weer informatie binnen. Hè? Dus Klopt. buiten inderdaad het blauwe licht, de informatiestroom is dan uh, mega groot. Hoe val je in slaap? Is dat rustig? Uh, val je lekker in slaap? Heb je veel gedachten? Word je s'nachts wakker? Ja, veel mensen moeten s'nachts naar het toilet. En die zeggen, ja nee, maar ik moet gewoon naar het toilet. Maar dat is een teken dat jouw brein dus niet goed aan het herstellen is. Ja. Dus je bent niet in een diepe slaap. En die diepe slaap die heb je nodig om ochtends weer fit en energiek wakker te worden. Het ja. is misschien ook leuk voor de luisteraars. Als je nu luistert, stel jezelf eens de vraag, hoe word ik wakker?
1: Hoe sta ik, helemaal... ik nou
2: eigenlijk iedere dag wel
1: op eigenlijk? Precies.
2: Ja, hoe word ik nou wakker? Ja, word ik wakker met oh, ik heb heel veel energie en ik heb zin in de dag, of word je wakker met oh, jeetje, ik ben eigenlijk nog heel moe. Ja. Ik voel me totaal niet energiek. Want dan is dat ook wat je de rest van de dag meeneemt. Ja. ja. Nou ja, dan begin je aan je ochtendritueel. Hè? Hoe kan een heel fijn ochtendritueel zijn? En dit is voor iedereen is dat anders. En kijk ook hoe je het kunt indelen. Want in een, een weekend of een vakantiedag ziet het er natuurlijk heel anders uit dan een werkdag. Dat is het. Maar maak nu eens de tijd om. 10 minuten tot een kwartier even naar buiten te gaan. Even wandelen. Ja. Bewegen. Ja. En ik hoor heel veel mensen, misschien denk je het nu thuis ook, ja, nou dat kan ik niet, want ik heb kinderen en ik dat heb een pastam. Ik heb niet. gezien en dat is onmogelijk. Nou, ja. Ik heb ook een gezin, ik heb ook um, mijn werk, ik heb ook een bedrijf. Er wordt van mij ook genoeg verwacht, maar ik pas het wel in. Voor mij is het heilig. Iedere ja. ochtend even bewegen. Ja.
1: Wat en het liefst licht?
2: misschien ook wel naar buiten. Gewoon ja, echt buiten. zonlicht. Buiten, zonlicht, daglicht, uh, frisse lucht. Het liefst de natuur in. Ja. Want dat is wat we eigenlijk nodig hebben. En dan zonder telefoon. Dus je gaat gewoon naar buiten. Tien minuten, kwartiertje, als het kan, nog iets langer. En je ontwijkt. Ja. En dan verschuift letterlijk je, je hersenstaat van die delta naar theta. Dan gaan we langzaam naar alfa. En dan komen we pas in de beta-stand. Ja. En dat is een hele fijne overgang van je, voor je brein. Om stap voor stap naar boven te kunnen en uiteindelijk naar die bewustwording te gaan. In ja. plaats van, we worden wakker... we zitten in die delta-staat, we doen onze ogen open... en meteen moet dat brein naar beta. Het is te intens. Ja, ja,
1: helder. Een heel helder duidelijk voorbeeld. En ik denk dat heel veel mensen dit ook wel herkennen.
2: Van, wacht ja. eens even, ik, 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 ga, ik moet meteen aan... als ik eigenlijk wakker word. Ja. Dat hoeft helemaal niet. Nee, je mag alle tijd nemen. En zet dus nooit een half uurtje eerder je wekker... om dit proces wel de ruimte te geven. Ja. En ja. zet gewoon je telefoon pas aan om acht uur bijvoorbeeld. In plaats van meteen om kwart voor zeven of om half zeven. Het is niet nodig. Nee. Er is niemand die jou om half zeven
1: direct nodig
2: heeft. Nee, helder. We gaan,
1: straks gaan we hier ook nog weer verder praten over voeding. Ook over depressies, over burn-outs. Maar eerst even muziek. Lekker leven. Martine. We zitten hier nog steeds met Charlotte Labey, je bent natuurlijk echt de Brain Balance Expert. We hebben zojuist al heel veel dingen besproken met elkaar. Over hoe je bijvoorbeeld al een goede dag kunt beginnen. En hoe belangrijk een, een goede nachtrust is. Maar als we eventjes kijken, we het zojuist eigenlijk al over in het begin. Heel veel mensen hebben een burn-out of ervaren een depressie. Juist ook nou ja, in de afgelopen anderhalf jaar. Um, kun jij ons uitleggen hoe
2: dat nou eigenlijk echt ontstaat? Wat gebeurt er in het brein? Ja, mooie, mooie vraag uh, waar je denk ik ook heel lang over kunt praten. Laten we zeggen dat er een enorme disbalans is in het brein. Waardoor we depressieve klachten kunnen gaan ervaren. Uh, ja. Waardoor we een burn-out klachten kunnen gaan ervaren. En eigenlijk is het een, letterlijk een overprikkeld brein. Uh, waarmee het onderbewuste niet meer goed samenwerkt met het bewuste. En huh? dan krijgen we mentale klachten als ja. gevolg. Ja. Uh, vaak willen we de gevolgkant oplossen. Dus we krijgen een stempel depressie of burn-out. En we willen dat graag oplossen. Maar ergens ligt er een diepere laag, een diepere oorzaak. En um, ja, ik ben van mening, als we, pas als we leren kijken naar die oorzaak... en we pakken dat aan, dan kunnen we ook de gevolgkant gaan oplossen. Dus um, hoe komt het dat iemand inderdaad een burn-out krijgt? Nou, dat kan een bepaalde programmering zijn van... Um, ...hard werken bijvoorbeeld. Dan pas ben ik goed genoeg. Dat was mijn eigen programmering... ...waardoor ik een burn-out heb gehad. Ja. Ik stopte nooit meer met werken. Dat was gewoon voor mij, als ik maar hard genoeg werk... Dan, ...dan word ik gezien en dan krijg ik liefde... ...en dan ben ik goed genoeg. Dat was jouw overtuiging op dat moment? Dat was toen mijn overtuiging. Ja, wat me uiteindelijk ook enorm ziek heeft gemaakt... Um, bij een depressie kan het exact hetzelfde het geval zijn. Hè? Wat we nu heel veel zien, ook in de praktijk. Ik heb bij mij vijf therapeuten in dienst... die iedere dag mensen helpen om weer uh, ja, op de rit te komen. Mm -hmm. Is dat darmklachten echt hand in hand gaan met depressie. Klopt. Dus wanneer een darm helemaal verstoord is... door de westerse voeding, door medicijnen, door stress... Door slaaptekort, nou, noem het maar op, dan zien we eigenlijk dat depressieve gevoelens echt heel snel kunnen ontstaan. Ja, het is echt ons tweede brein, hè? Onze darmen zijn echt ons tweede brein. Ja. 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 Ben er dus daarom ook heel zuinig op. Zowel je hersenen, maar ook je darmen. Want die werken weer samen. Ja. ja. Dan kan het natuurlijk ook nog en en zijn. Hè? Dus dat je en heel erg met die overtuigingen rondloopt. Ja. En dat het in je darmen ook niet goed gaat. Ja, vaak gaan die hand in hand. Ja. ja dus we zien vaak. Mensen met mentale klachten. En dat zie je ook in de psychiatrie. Hè. De psychiaters met wie wij ook samenwerken. Die zeggen ook wanneer iemand een depressie heeft. Dan zien we eigenlijk al meteen ook een prikkelbare darm. Of uh, obstipatie of constipatie of noem het maar op. Dus er is altijd wel een link te leggen met die darm. Ja, ja en dan is het een interessante vraag. En daar zijn nu echt wereldwijd heel veel onderzoeken naar. Hè. Was het mentale stukje eerst dus het brein? Of was de darm er eerst waardoor dan een depressie ontstaat? Mm -hmm. En je hebt natuurlijk ook nog het verschil tussen een aangeboren depressie um, en een later pas opgebouwde depressie. Klopt. Het is wel zo dat um, het, het, de grootste groep met mensen met een depressie pas later op latere leeftijd komt. Dus wat niet per definitie een aangeboren disbalans is. Mm -hmm. um, maar die groep is er wel. Dus er is ook depressie wat gewoon genetisch bepaald is. Ja. ja. Dan is
1: het toch ook wel weer hier heel erg belangrijk dat je teruggaat naar de
2: kern eigenlijk.
1: Hè? Ja. Ja. Van waar, waar komt dit nou eigenlijk echt vandaan? Wat is er echt gebeurd?
2: Ja, wat is er echt gebeurd? En, en ja, dat, dat wil je testen. Je wil weten, is dit genetisch of niet? Ja. Want anders ga je een heel ander uh, traject in. En een hele andere behandelprotocollen zet je in. Mm -hmm. Je kunt heel veel halen uit de darm bijvoorbeeld. Hè? Wordt serotonine voldoende aangemaakt? Nou, 95% gebeurt in onze darmen. De serotonine aanmaak. Ja. Dat is ons gelukshormoon. Klopt. Nou, wat je ziet bij, bij depressie is dat vaak serotonine verstoord is... Dus uh, dan kan er antidepressiva voorgeschreven worden... die dan weer de serotonine boost. Maar als je weet dat het in voeding zit... dan zou een hele mooie stap eigenlijk eerst... maar dat is mijn visie... kunnen kijken van hoe kunnen we dat met voeding weer gaan boosten. Ja. ja. En die darm ondersteunen om Ho weer gezond te worden. Hoe kun je dat boosten?
1: Waar moet ik dan aan denken? Want per
2: persoon is dat ook verschillend. Kan ik me dan weer zo voorstellen. Maar, maar ja. kun je een tip geven... Nou, kijk, het zit wel in bepaalde voedingsstoffen. Ik heb daar natuurlijk ook boeken over geschreven. Bijvoorbeeld pure chocolade. Maar ook um, wanneer je noten eet, wanneer je tomaat eet, wanneer je um, aardbeien eet. Dat boost je serotonine. Ja. Maar goed, is het dan opgelost met een bakje aardbeien eten? Nee. nee, laten we heel reëel zijn. Je moet wel dieper die darm in. Klopt. En dan moeten we echt wel eventjes gaan kijken: van, nou, hoe, hoe functioneert die darm? Kijk, onze darmen hebben gewoon 700 tot 800 verschillende bacteriën in zich. Goede en slechte. En dat is, wanneer dat er is, is dat geweldig. Ja. Maar we zien steeds vaker in onderzoeken dat mensen nog maar twee tot driehonderd verschillende bacteriën hebben. En dan is, eigenlijk, is het niet raar dat iemand een depressie heeft. Want de helft van die dierentuin in die buik die is niet gevoed. Klopt. Dus ja, Dat microbiome heeft verschillende soorten dierentuinen. En je wil dat de flamingo's gevoed worden. Maar ook de krokodillen gevoed worden. Ja. En niet dat die krokodillen dus sterker zijn. Waardoor je dus mentaal klachten gaat krijgen. Helder. Dus... Is het zo makkelijk om te zeggen... ja, met voeding eet dit en dan is het opgelost? Nee. nee. We kijken dan echt wel naar de persoon van... wat heb jij nodig? Wat zijn de tekorten? Welke bacteriën, microben zijn er niet meer in, uh, in je microbioom? Die gaan aanvullen, sterker maken. En dan kun je echt makkelijker gaan schakelen met voedingsstoffen. Maar eerst die heel. Je ziet ja. ook heel veel mensen met een leaky gut. Letterlijk met kleine gaatjes in die darm. Waardoor ja. voedingsstoffen dus... ook al eet jij super gezond, eet je 800 gram groenten per dag... Als jij een lekkende darm hebt. Um, ja, dan neemt je darm die voedingsstoffen niet op. En ja. komt je brein ook weer tekort. En heb je een uitgehongerd brein. Ja, ik heb dat zelf gehad. Ja. Jaren terug. Ik weet hoe erg dat is. Zeg maar, want ik at heel gezond.
1: Dus het frustreerde me ook enorm. Totdat ik erachter kwam dat ik een leaking gut had. Ja. Alleen zeven jaar terug hoorde ik daar nog niet zo heel erg veel over. Nu langzamerhand begint het een beetje te komen. Ja. Maar ik vond het heel moeilijk om de juiste hulp daarbij te vinden.
2: Ja. Nou, die is er zeker wel. Um, zeker in de hoek van de ortomoleculaire geneeskunde. Zeker. Uh, de klinische psychische neuroimmunologie, uh, KPN-therapie. Yeah. Zijn daar echt wel hele mooie experts, ook in Nederland, uh, die daarmee werken. We werken er zelf ook mee bij ons uh, uh, in het kantoor in Rotterdam. Jullie doen ook testen, hè? Wij doen ook testen. We doen ook darmonderzoeken. We doen ook bloedonderzoeken. We doen zelfs DNA-onderzoeken. Om echt, wanneer je jezelf helemaal van A tot Z even binnenstebuiten wil keren. Van ja, wat is nu eigenlijk echt goed? Ja. Yeah. Want wat jij ook zegt, dan ja, kun je net zo gezond eten... maar neemt je darm het niet op, dan poep je alle voedingsstoffen uit. Dat is het. En um, nou ja, je ziet ook aan je ontlasting dat je het niet goed opneemt. En dan weet je eigenlijk al, die darm die functioneert niet heel erg goed. Ja. Dus we vragen heel vaak, ja, hoe gaat het met je? Maar ik zeg wel eens voor de grap, je zou eigenlijk moeten vragen... Joh, hoe was je ontlasting vandaag? Ja. Heb je nog goed gepoept? <laughs> ja. Want ja. in de pot kunnen we daadwerkelijk zien hoe het nu met onze gezondheid gaat. Hoe het echt met je, hoe je gaat. Hoe het echt met je gaat, want je darmen zijn nu gewoon echt... Ja, de wortels van jouw uh, gezondheidssysteem. Ja, ja.
1: Hier hebben we het echt heel erg over darmen. Hè? En dan kun je ook naar supletie gaan kijken. Maar dus ook naar wat eet ik nou eigenlijk echt precies. Ja. Maar als je kijkt naar een burn-out. Ook daar is natuurlijk ook echt wel.
2: En bij depressie ook. Dat stukje mindset is heel erg belangrijk. Heel belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja. Wanneer jij alleen maar negatieve gedachten hebt over jezelf. Wanneer je het leven niet leuk vindt. Wanneer je geen doel hebt in je leven. Dat is ook echt een van de dingen. Een doel hebben eenzaamheid, bewegen. Um, het, het gaat zoveel verder dan alleen maar inderdaad voeding. Klopt. En ik ben, ik ben fan van gezonde voeding, maar je kunt heel gezond eten, maar heb je je gedachten niet op orde, dan kun je het vergeten. Ja. En eigenlijk heb je die positieve gedachten nodig. En ik weet hoe lastig het is, want ons brein is nou eenmaal evolutionair ontwikkeld om negatief te zijn. We zijn drie keer negatiever dan positief. Dat is gewoon standaard. Het is bij iedereen. Ja. Maar dat heeft ermee te maken dat we gewoon evolutionair willen overleven. We hebben die overlevingsfunctie nodig. We moeten alert zijn op gevaar. Dus ja, zijn we altijd maar Halleluja? Gaan we zo door het leven? Dan ben je dus niet goed bezig voor je overleving.
0: Lekker leven met Martine. Zit er aan die
1: Charlotte, laten we nu ook eens even kijken hoe jij dat allemaal doet. Hè? Uh, hoe pak jij dat aan? Want jij, hebt natuurlijk ook, jij bent ook met vallen en opstaan ja. uh, is het gegaan. Je bent uh, hartstikke succesvol geweest als, uh, als model. Uh, Miss Universe ook geweest in Nederland. Vervolgens uh, ben je ook naar buitenland gegaan. Je hebt ook je eigen kledinglabel heb je ook nog gehad. Ja. Je hebt heel veel hiervoor al gedaan. Uh, maar dat is niet alleen maar succesvol geweest. Dat ging ook wel eens fout, zeg maar.
2: Ja, of zeker. fout, is misschien het goede woord. Ik dat denk Dat ja, je uit balans raakte. Ja, 100%. Ik, ik denk dat um, vaak het plaatje van buiten... Zeg maar, er succesvoller uitziet dan hoe een mens daadwerkelijk gaat. Ja. En dat is natuurlijk ook wel het nadeel van social media. Wat er al jarenlang is. Dat we vaak denken het te weten van een persoon... maar je de persoon eigenlijk niet kent. Ja. En dat ervaar ik nog steeds wel eens. Dat ik denk, ja... Maar mensen, jullie kennen me helemaal niet. Je weet helemaal niet wie ik nou precies ben. Het volgen op Instagram, op social media... is natuurlijk niet voldoende om echt te kunnen weten... hoe dat iemand zijn leven aan de achterkant eraan toe gaat. Klopt. En zo heb ik dat jarenlang ervaren. Inderdaad, van het modellenwereldje naar de modewereld. Waarin ik op een gegeven moment echt wel voelde... ja, wat ik nu doe, daar word ik niet gelukkig van. En dat is wel iets, een gegeven... waar ik later pas achter kwam, Wanneer je heel lang iets doet waar je niet gelukkig van wordt... dan ga je uiteindelijk... daar betaal je de rekening voor. Ja. En dat had ik ook. Ik heb jarenlang op toppen van mijn stressniveau geleefd. Eigenlijk omdat ik het in mijn omgeving overal zag. Iedere ondernemer... ik heb veel ondernemers om me heen. Iedereen was altijd maar aan het rennen... en aan het vliegen en aan het doen. En het was niet, het was nooit goed genoeg. En dat is ook het voorbeeld wat ik heb gezien. Ja. Mijn vader die tegen me zei... ja, lieverd als jij hard genoeg werkt... dan kom je er wel. Ja. Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Dat denken heel vaak heel veel mensen. Dat is niet zo. Uh, maar dat is wel iets wat ik mezelf heb ingeprint. En letterlijk, ik heb mezelf bijna een rolstoel ingewerkt. Ik, op een gegeven moment had ik een dusdanige heftige burn-out... die ik tijdenlang heb genegeerd. Want hoe kan het dat ik een burn-out heb? En ik ben die sterke, onafhankelijke vrouw. Ik kan gewoon niet klaar. Ook een mindset. Ja. Ook een programmering. Ja, ja. ja, en dat bracht me uiteindelijk dusdanig zo heftig in het ziekenhuis... op de, de eerste hulp... dat ik verlamd was aan mijn rechterzijde. Ja. En ik zocht naar die quick fix. Ik wilde dat probleem oplossen. Ja, maar ik... ik wilde er niks aan doen. Ik wilde gewoon nu weer door. Ja. Zo was ik. ja klopt Behandel mij maar, los
1: het maar op. Ik ga gewoon weer door. Ja, dat. Ik ja. vroeg
2: letterlijk, kun je me opereren? Uh, heb, heb je medicijnen? Hoe gaan we dit fixen? Ja. En ik ben heel blij dat ik op dat moment... een holistische neuroloog had. Wist ik veel, ik had het woord nog nooit gehoord... Maar die zei, joh, weet je, er zijn twee opties. Eén optie, je gaat met jezelf aan de slag. En je gaat jezelf binnenste buiten keren. En kijken wat nu de oorzaak is van waar je nu terecht bent gekomen. Of je doet niks, je gaat zo door. En binnen nu en drie maanden zit je definitief voor altijd in een rolstoel.
1: Dat was wel echt een wake-up call, denk ik. Wake-up
2: call, ik was net 30. Ja. Ik had net mijn zoontje gekregen. Toen dacht ik, wauw, ik ben 30. Volgens mij heb ik nog 60 jaar te gaan. Je moet dat in een rolstoel? Ja. Maar ja. ik wist ook niet waar ik moest beginnen. Waar moet je beginnen? Waar ben jij begonnen toen? Ja, waar ben ik begonnen? Nou ja, zoekende. Uh, ik, ik weet dat ik nog wel aan mijn fysiotherapeut vroeg... waar ik inmiddels twee keer in de week kwam... want mijn nek zat zo vast van ja, wat moet ik doen? Ik had een vriendinnetje die was psycholoog... en eigenlijk zeiden ze beiden: joh, weet je, gewoon even vaker een wijntje drinken... ga lekker naar de kapper en uh, dan komt het wel goed met jou. Want jij ja. bent zo'n uh, volhouder. Ja. Toen dacht ik, ja, maar een wijntje in de kapper... gaan mijn probleem niet oplossen. Wacht dit even, zit echt hoor, dit wel even dieper. Ja. Nou, toen ben ik echt gaan zoeken naar um, online. Van nou, oké, okay, wat, wat betekent eigenlijk ja, je, je centrale zenuwstelsel? Want daar had die arts het over. Ik, ik wist niks. Je nervus vagus, die was beschadigd bij mij op vier plekken. Nou, dat is de hoofdzenuw van je brein. Ja. Naar de rest van je organen. Die functioneerde niet meer. Oh, wauw. Maar als die stopt, ja, dan stopt eigenlijk mijn leven. Zo ja. so, so simpel is het. Ja. Nou, daar ben ik gaan zoeken. En op een gegeven moment las ik over meditatie en over voeding. En toen keek ik eigenlijk in mijn voorraadkast. Toen dacht ik, wauw, ik heb echt nul gezonde voeding. Ik had echt zakken met Milky Waves en chips. En um, ja, makkelijk eten. Ik zorgde op dat moment zo slecht voor mezelf. Maar ik had de energie er niet voor. Het kostte me heel veel energie. Ja. Ik zorgde toen wel voor mijn zoontje. Want dat was het enige waar ik nog energie had. Dat ik dacht. Nou, voor jou moet ik het goed doen. Maar voor mezelf, nee. Dus ik had ook wel eens als avondeten... dat ik een zak chips gewoon voor het gemak... Ja, ja dan put je jezelf uit... Um, en toen ben ik eigenlijk begonnen met meer te lezen over mediteren. Ik, ik heb wel wat vrienden die, uh, die daar al jaren mee bezig zijn. Die riepen dat ook jaren. Ik zei altijd, nee ja, zweef jij lekker weg op je matje. Ik vind dat hartstikke zweverig. Dus dat was voor mij ver van mijn bedshow. Maar toen dacht ik, zoveel mensen hebben dit gezegd. Misschien moet ik er iets mee. Ja. Yeah. En daar ben ik gaan lezen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat mediteren helemaal niet zweverig is. Maar gewoon een wetenschap is. En heel veel doet voor je systeem. En letterlijk je brein verandert. Ja, daar ben ik over gaan lezen. En ik ben gestart met mediteren. Ik vond het verschrikkelijk. Dat was voor mij echt de hel. Dat ik dacht, wat doe ik hier? Zo'n hey, strijd. Je zit natuurlijk zo in dat patroon van rennen, rennen, rennen. Oh, ja, aanstaan. Continu aanstaan. Dat aan, is aan, aan, het. Aan. Ja. Dus, dus ja, ga daar maar zitten. Ja, nou letterlijk. En ja. ik voelde me echt zo'n suffert dat ik daar ging zitten en luisteren ja, wat zit je hier nou te doen? Ja, ben je aan het doen in hemelsnaam? Dus ik kreeg heel veel gedachten, heel veel negatieve gedachten. Dus heel ik ging weerstand. van links naar rechts en links naar rechts. En eigenlijk pas na drie weken dat iedere dag anderhalf uur tot twee uur gedaan te hebben, toen merkte ik, wauw, ik voelde een soort van energie die ik al heel lang niet meer had gevoeld. Moet goed. Nou, in de tussentijd was ik ook wat gezonder gaan eten, alle rotzooi de kast uit. Want dat is bij mij wel zo: als ik ergens voor ga, dan ga ik ook 100 en dan is het ook wel gewoon meteen bam. Dus ja. de voorraadkast, alles eruit, suikers eruit. Gestopt met suiker eten. Nou, dat was de eerste twee weken heel pittig. Mijn brein wilde echt iets anders. Want die was ook iets anders gewend. En langzaam begonnen eigenlijk met smoothies. Gewoon heel veel groenten in de blender. En wat fruit erbij om het wat, wat zoeter te maken. Ja. En ik belde mijn vader op na drie weken. En ik zeg, pap. Ik zeg, ik heb weer emotie. Ik voel weer wat. En er begint langzaam weer dat vuurtje te knapperen. Zei hij ook, ja schat, ik wist wel dat je jezelf ooit weer ging hervinden. Mm. En dat was wel echt nee. een moment. ja Als ik daar aan terug ben, ja, dan, dan ja, kan ik ook wel tranen in mijn ogen krijgen. Want ik heb echt een hele lange tijd gedacht, dit komt nooit meer goed met me. En, en wil ik überhaupt zo wel doorgaan? ja En is dit het leven wat ik wil leiden? en Ja, als dit het is. Ondanks al dat succes. Want de, de buitenwereld zou hebben gedacht, goh, die heeft het hartstikke goed voor elkaar. Ja, ja en dat is ook... Misschien wel de mooiste les die ik ook mensen heel graag wil meegeven. Veroordeel en beoordeel nooit. Um, uh, don't judge a book by the cover. Ja. Dat is zo'n mooi spreekwoord. En ga eens wat dieper de processen in. Vragen hoe het echt met iemand gaat. In plaats van in de snelheid. Hoe gaat het? Um, ja, ik had laatst ook. Ik, ik, ik voelde me niet helemaal top. Iemand vroeg hoe gaat het? Ik zei nou eigenlijk heel slecht. Dus ik voel me niet top. Oh, uh, uh. Ja, schrikken mensen schrikken van. Schrikken mensen van. Ja omdat die eerlijkheid bijna niet meer normaal is in de maatschappij. Klopt. Ja, klopt. Wat heel jammer is. Want het is juist zo goed als heel het even jammer. met elkaar kunnen delen. Precies. Precies. Praat ja. erover met elkaar. En dat hoeft echt niet meteen uh, een psychologisch gesprek. Maar gewoon het even delen wanneer je niet lekker in je vel zit. Ja. Dat mag. Daar ja. zijn we mens voor. Als jij nu terugkijkt. Hè, want zo'n moment dat je echt wel rock bottom zit.
1: Maar dat ja. je dan ook met je vader aan de lijn zit. Dat je voelt van, hé, hey, wacht even, dit, dit is een sprankeltje erop. Ja. Wat heeft dat met je gedaan vervolgens? Want dat is vaak een keerpunt in het leven, zo'n punt.
2: Ja, ik dacht, ik wil meer van dit. Ik wil niet anders meer leven. En dat heb ik toen ook tegen mijn man gezegd. Want die zei, wauw, jij ja, verandert echt rigoureus. Ik houd bijna niet bij. Zeg, ja. Take it or leave it. Ik wil niet anders dan dit. Ja. Uh, en, en daar begon echt mijn reis naar... Oké, okay, maar ik, ik ervaar dus dat het iets voor me doet. Maar hoe zit dat dan? Dus ik wilde wel weten, van ja, wat gebeurt er dan in mijn lichamelijke processen? Ik bedoel... Iedereen weet dat uh, een wortel altijd gezonder is dan uh, een hamburger of dan een stuk slagroom. Dat weten we. Intelligent weten we dat. Klopt. Maar wat gebeurt er in die biochemische processen? Wat gebeurt er in die cellen? We hebben miljarden cellen die hebben gewoon voedingsstoffen nodig. Die hebben aandacht nodig, beweging nodig, positiviteit, minder stress. Oké, okay, maar wat doet dat dan biochemisch? Ja. Ja. We zijn een biochemisch wezen. We zijn een soort fabriek. En daar ging een wereld voor me open. Ik ben, ik ben gaan leren vanuit de neurowetenschappen. Ik ben gaan leren vanuit verschillende um, coachingstrajecten. Van BMR tot NCE tot NLP. Noem het maar op. Ik ben orthomoleculair geneeskunde gaan studeren. Vier jaar lang. En momenteel studeer ik nog epigenetica. dus de nieuwste wetenschap over hoe onze lijfstijl, onze genen beïnvloeden. Ja, ik denk dat ik blijf leren tot mijn negentigste. Ja. En dat vind ik zo leuk, omdat... Uh, in, in, in Jip en Janneke taal... weer te mogen delen met mensen. Het is gewoon mijn passie... mijn lifestyle... practice what you preach... ik ja. deel het. En ja. dat doe ik met heel veel liefde. Ja, fantastisch. Ja, en dat is uiteindelijk... een, een soort van succes, successtory geworden. Niet dat ik ooit heb bedacht... op dat moment van... nou, hier ga, ik, hier ga ik een business van maken... en ik ga lezingen geven... en boeken schrijven. Nee, het is begonnen... met mijn ervaringen te delen. En dat mensen zeiden... ja, maar daar wil ik meer van weten. Ja. Dit herken ik. Of mijn nichtje zit erin. Mijn zus zit erin. Ik wil dit beter. Ik wil mijn bedrijf beter. Ja. Daaruit is Brain Balance ontstaan. Ja. Straks komt er ook nog een event aan. Hè? Ja.
1: 19 september is het zover. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Superleuk.
0: het is veel meer.
1: Ja, we zijn inmiddels alweer uh, toegekomen aan het laatste blok hier zo met uh, Charlotte Labbé. Ja, Charlotte, we hebben natuurlijk al heel veel
2: al met elkaar besproken. Hè? Ja, heel veel, maar eigenlijk ook nog heel weinig.
1: Ja, ja. het <laughs> is altijd zo dubbel hè, wat ja. dat betreft. Klopt. Um, een ander onderwerp, wat ik ook wel een heel mooi onderwerp vind, is de stichting eigenlijk. Wil je daar wat meer over vertellen, wat dat allemaal precies inhoudt? Ja, want dat is een
2: heel belangrijk iets ook voor jou. Hè? Heel belangrijk, ja. Ik heb uh, drie jaar geleden uh, riep ik eigenlijk... Of was de vraag bij mij... hoe kan het zo zijn dat ik dit niet geleerd heb op school? Hoe kan uh -huh. het zo zijn dat er zo weinig over gedeeld wordt... over hoe je eigenlijk je leven inricht? Hoe je omgaat met gezondheid? Hoe je omgaat met gedachten, stress, de druk van buiten... al die prikkels. Wauw, hoe gaaf zou het zijn als we dat naar scholen kunnen gaan brengen? Ja. En, um, ja. Het moment is daar. Ik heb uh, dit jaar een stichting opgericht... samen met een uh, neurowetenschapper, Marcia Gondaar. Zij is ook echt fantastisch als er iemand veel weet over de ontwikkeling van het brein in de kindertijd is zij het. En haar ambitie is daar ook naar. Van ja, Charlotte um, lessen mogen moeten anders. Het schoolsysteem is best wel ouderwets. Yeah. En, um, fantastisch wat we er allemaal leren, maar het mag op een andere manier. Acht uur lang op een dag zitten is zo slecht voor je brein. Dat Klop. weten we inmiddels. Ja. Hoe kan het zo zijn dat we op die manier lesgeven? Dus nou eigenlijk zijn we um, op zoek gegaan naar uh, mooie kennis. En we zijn terechtgekomen in Amerika bij Yale en Berkeley, mm -hmm. de universiteiten. En met een aantal professoren van hun werken we nu ook echt samen. Ze hebben zes jaar lang onderzoek gedaan naar wat een stuk well-being doet op um, ja, mental health. Mm -hmm. Dus letterlijk op je brein. En die onderzoeken zijn vertaald naar lesprogramma's. En die lesprogramma's die gaan we binnenkort in Nederland bij scholen introduceren. Oh, wat goed. Ja, ik ben daar zo onwijs blij mee. Maar ook dankbaar dat we dit kunnen doen. Ja. Want ik geloof dat we daarmee ook het verschil gaan maken. Dus die kennis naar scholen, naar kinderen. Ik zie het al bij mijn zoontje, die is vijf. Hoe anders hij omgaat met tegenslagen, hoe flexibel hij is... Um, als hij een keer verdrietig is of boos is... dat hij het ook zo goed kan duiden en over zijn emoties kan praten. Uh, ja, dat is fantastisch. En dat gun ik alle kinderen. Dus um, in iedere wijk in Nederland hoop ik dan ook dat ze dit programma gaan starten. Ja. Want uiteindelijk, de resultaten zijn letterlijk minder burn-outs voor de leerkrachten. Minder verloop. Dus het is ook echt voor de leerkrachten. Hè? Want nou ja, veel leerkrachten zeggen dan... Ja, maar jeetje Charlotte, moeten we er nog meer bij? We hebben al zoveel. Maar zo moeten we het niet zien. We gaan namelijk op een andere manier met dat brein aan de slag. Dus zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen. En wanneer die leerkrachten dat helemaal beheersen, dan kunnen ze die kinderen dus ook anders begeleiden. Ja, fantastisch. Kijk, een heel mooi voorbeeld, want dat had ik zelf met Sky, met mijn zoontje. Die was 2,5 en kwam van de, de dagopvang uh, terug. En uh, hij gooide wat kussens op de bank en hij was aan het stoeien met de hond. Of op de grond gooide die. Dus ik zei, Skytje, wil je dat zo meteen eventjes opruimen? nee mama daar ben ik veel te klein voor zei hij oh. dus ik dacht oké okay, die is bijzonder dat verzint een kind van twee niet dat is echt iets wat een volwassene zegt ja, nou, ja, ja. ik heb dit niet gezegd, mijn man ook niet de oppas ook niet waar komt dit vandaan ja. dus nou ik ben er ongeveer anderhalve week mee bezig geweest met waar komt dit vandaan en uiteindelijk was het dan dat de juffrouw had gezegd met een grote doos blokken sky, laat maar staan daar ben je te klein voor dat doet de juffie wel Ah. lief. Ja. alleen zijn gedachte was... oh, ik kan niks op, weet je, laat maar, daar ben ik te klein voor. Ja. Alleen wat daarmee kan gebeuren in dat kinderbrein... is dat we letterlijk op latere leeftijd, wanneer we een jaar of twaalf, dertien zijn... faalangst kunnen ontwikkelen met alleen maar die ene zin. En dan denk je, ja, wat is nou één zin? Maar als een brein dat opneemt als waarheid... en die gaat het groter maken, groter maken, groter maken... en we zijn op een gegeven moment dertien, we komen in de puberteit. Dan krijgen we faalangsten. Ja. Want dan voelen we ons niet goed genoeg. En dat kan dan door dat ene kistje komen. Ja, het wordt echt een overtuiging. Het wordt een overtuiging. En die kan ons in alle processen in de weg zitten. Ja. Dus hoe mooi is het? Nou, gelukkig had ik toen uh, deze kennis al. Dus ik ben uh, ruim een week met hem bezig geweest. Van, nou, Sky, je kan alles. en Je kunt alles. En nu, wat zijn overtuiging is. Dan zegt hij, oh mam, ik heb het nog nooit gedaan. Ik weet zeker dat ik het kan. Oh, Hersenen, goed. we doen dit. Ja. Je kan alles. Ja. En dat is zo fijn. En of dat het nou met eten is. Iets nieuws wat hij dan probeert. Hij eet alles. Ik hoor ook wel eens ouders die zeggen. Ja nee, maar mijn kind lust echt geen groente. En dan denk ik. Ja, zo wordt een kind niet geboren. Nee. Dus dat is wel een stukje programmering. Ja. En daar hebben we op school zo'n grote rol in. Hoe we daar als leerkracht mee omgaan. Dat we daar. Ja, we kunnen de wereld veranderen met dat brein. Ja. En dat gaan we doen met de stichting. Ja, ja. Dus. Je, je, je zei het ook al. Hè? Voeding is dus een heel belangrijk onderdeel.
1: Zowel bij de kinderen natuurlijk. Maar ook bij de volwassenen. Ja. Als je nou qua voeding een tip mee zou mogen
2: geven aan mensen. Welke tip zou dat dan zijn? Nou, iedere tien dagen veranderen je smaakpapillen. Hm? Dus eet iets gewoon tien dagen. Uh, ik zeg niet tien dagen. Iedere dag hetzelfde. Maar laat die smaakpapillen eraan wennen. En dan wordt het vanzelf een stuk makkelijker. Ja. Kunnen we net zo gelukkig worden van een stuk chocoladetaart... als van een strong broccoli? Ja... Dat kan, maar dat heeft wel een half jaar nodig. Ja, dus het is ook wel, ja, ga even over je grenzen heen en zeg niet, ja, ik heb twee weken gezond gegeten, maar zie je, ik hou het toch niet vol. Mm -hmm. Want dat is wel die programmering. Het duurt 30 tot 60 dagen minimaal wil je je brein kunnen herprogrammeren, ook op die lijfstijl. Ja, en maar toch is het zo dat heel veel mensen dit niet weten en het niet doen. Ja, hoe komt dat? Nou ja, omdat ze het niet weten. Dus da daar begint het al, de kennis. Als we de kennis niet hebben, dan is het heel lastig om het toe te passen. Ja. Ik heb heel veel mensen die komen... Dan... Ja, ik heb echt alles al gedaan. En zeg ik, nou, wil je eens opschrijven wat je allemaal hebt gedaan? Dan zeg ik, oh, maar er zijn echt nog honderd andere dingen die je kunt doen. Want er zijn zo ontzettend veel opties die je nog kunt gaan toepassen. Ja. Alleen is het vaak dat het, het bereikt mensen niet. Mensen weten het niet. Uh, er wordt in uh, de reguliere geneeskunde niet over gesproken bijvoorbeeld. Klopt. Dus daar kijken we naar een quick fix, wat ja. soms heel fijn is... maar 9 van de 10 keer uh, ook op een andere manier opgelost kan worden. Ja. En ik geloof dat we als we echt naar dat systeem gaan kijken... naar wat heb je nodig? En ook als we dat op jonge leeftijd al gaan leren... ja, wauw, ik weet zeker dat we dan in 2030 er heel anders voor staan. Ja. Een groot verschil gaat dat maken. Maar ook pesten is met 40% verminderd op scholen. Uiteindelijk ook... je um, um, return of investment is... Onwijs hoog. Omdat je ziet dat kinderen veel beter kunnen ontwikkelen. Dus het is ook weer interessant voor uiteindelijk de arbeidsmarkt. Klopt. Dus ja, wat willen we? Willen we gezonde mensen? Willen we mentaal vitale mensen? Wat wil je uiteindelijk in die economie, in de maatschappij? En we zijn nu alleen maar ja, aan het kijken van... hoe krijgen we mensen klaargestoomd om in die economie te gaan presteren? Maar ik zou zeggen, hoe krijgen ze klaargestoomd... om als mens gelukkig te zijn ja. en gezond? Want dan is het gevolg... Dat we goed presterende mensen krijgen. En dat we dus een fantastische economie hebben. In plaats van waar we nu voor staan. Heel veel mensen die met uitval thuis zitten. Klopt. En, en helemaal in deze zijn. tijd. Ja. ja. Miljoenen mensen zijn chronisch ziek. Nou dat bestond echt uh, miljoenen jaren geleden niet. Als we kijken naar de Indianen of naar de Eskimo's. Dat zijn fantastische, hele mooie inzichten die we daaruit krijgen. Hoe puur en gezond zij eten naar de regels van de natuur. Ja. Niet alleen eten, maar ook leven. Je ziet dat daar dus deze chronische mentale ziektebeelden, die bestaan er niet. Je hebt geen depressies, je hebt geen dementie, geen Alzheimer, geen Parkinson. Dus het ligt echt in hoe wij leven. Klopt. En dat kan anders. Klopt, dichter
1: ook bij de natuur. Dat is ook nog een heel onderwerp op zich. Ja, zeg maar, Hoe je dat ook allemaal nog aan kunt pakken. Daar gaan we het gewoon nog een andere keer over ja, hebben.
2: Oh, Ik hou van de natuur.
1: Ja, uh, ja ik ook. En, ja. en ik weet ook hoe krachtig de natuur kan zijn. Ook voor je gezondheid. Ja, wow. uh, Dat is echt ongelooflijk. Uh, maar goed, daar gaan we het dus nog een andere keer wel over hebben. Ja, leuk. Want dat evenement komt eraan. 19 ja. september, dan sta je in Ahoy. Wat kunnen mensen echt verwachten op die dag?
2: Um, ja, wauw, als ik zeg life changing, ja, dan, dan is dat het wel. Dat is wel de bedoeling. Yeah. Ja, dat je naar huis gaat en denkt: oké, okay, hier ga ik gewoon concreet mee aan de slag, nu, vandaag. Um, inzichten over de werking van ons brein, inzichten in de problematiek die we hebben, maar ook zeker een stuk oplossing. Mm -hmm. Van ja, wat zouden we nu anders kunnen doen? Concrete tips. Um, we gaan kijken naar de hersengolf, we gaan kijken naar de frequenties waarop we draaien, we gaan kijken naar de energieën. Um, stukje voeding. Stress gaan we behandelen. En ook ja, hoe die wereld zo snel verandert. En hoe dat ons oeroude brein beïnvloedt. Ja, ja.
1: Een onderwerp. Wat natuurlijk wel vaak aan bod komt. Hè, met dit soort dingen. Is dat mensen zeggen. ja, Maar wacht eens even. Hè, bijvoorbeeld uh, Visualiseren. Of uh, mediteren. Ja, in hoeverre is dat nou echt bewezen.
2: Krijg jij die vraag ook wel regelmatig? Ja die krijgen wij regelmatig. Um, en dat vind ik eigenlijk altijd een hele leuke. En interessante vraag. Want. Ik heb dan ook altijd wel weer een vraag terug. van: Wanneer is iets voor jou bewezen? Is iets voor jou bewezen wanneer het op een papiertje staat... en in een wetenschappelijke studie is? Mm -hmm. Of is het voor jou bewezen als het voor jou als mens werkt? En ja, als ik die vraag stel... dan zie je dat mensen nadenken van... oh ja, uh, ja, wat is nou eigenlijk bewezen? Dus wat is de programmering van het woord wanneer is iets bewezen? Klopt. En we zijn in Nederland best wel op het stukje... ja, maar het moet wetenschappelijk bewezen zijn. Um, en als dat niet zo is, dan werkt het niet. Oké, okay. dus als wij vanuit bijvoorbeeld de Ayurvedische geneeskunde... wat ook een geneeskunde is en wat dus ook wetenschappelijk evidence-based is... maar wat wij hier zweverig vinden. Maar als we daar dus zeggen, de paardenbloem is helend voor je brein... en dat werkt voor miljoenen mensen in de Oosterse wereld... gaan wij dan zeggen, nee, dat moet je niet doen... want wij hebben hier in Nederland niet die papieren dat we weten dat het werkt. Nog een heel mooi voorbeeld is dat uh, voorbeeld van een goede vriend van mij zijn vader is wetenschapper en echt het, moet, het kan alleen maar uit de wetenschappen komen, anders is het pertinent. Niet waar. Yeah. Uh, hij is wat breder georiënteerd en hij kijkt naar alle kanten en staat open. Dat vind ik zo mooi, want wanneer je brein open staat, dan kun je ook gewoon veel meer tot je nemen en ook gaan kijken wat werkt voor jou als mens. Dus dat hij, is het. Op een gegeven moment had hij een discussie met zijn vader en hij zegt, oké okay, papa, zeg maar, jij zegt dat als het niet bewezen is door de wetenschap, dat het pertinent niet waar is. Ja, dat zeg ik. Oké. Okay. Pap, hou je van me? Dus die vader zegt, ja, ik hou heel veel van je. Ja, tuurlijk. Okay. Ja, ik hou van je. Bewijs het is. Dus? Uh, ja. ja. Ja, dat is mijn gevoel. Ja, Maar jij kan het nu niet bewijzen. Dus betekent het dat het dan niet waar is? Ja, nou ja dat is waar Ja, klopt. Dus klopt. hoe kun je bewijzen dat je liefde voelt? Hoe kun je bewijzen dat je je niet goed voelt? Een burn-out, is dat wetenschappelijk? Dus als jij een burn-out hebt... Dat voel jij. Dat is iets wat in jou gebeurt. Klopt. Ga ik dan zeggen, maar dat is niet waar?
1: Ja, ja dat is een hele goede. Ik denk dat dat heel veel mensen ook meteen aan het denken zet.
2: Van, hé, hey, wacht eens even. Ja, als jij hoofdpijn hebt. Ja, bewijs het maar. Hoe ja. wil je bewijzen dat je hoofdpijn hebt? Maar het is er wel. Klopt. Klopt. Ja. ja dus dat, dat is, echt is zo. wetenschap versus spiritualiteit, vind ik. Ja. Um, wat werkt voor je als mens? En moeten we wachten totdat iets bewezen is? Of totdat het tegendeel weer bewezen is? Want dat is het mooie van die wetenschap. Dat wat vandaag bewezen is, is morgen aan de andere kant van de wereld alweer het tegendeel bewezen. Ja. Maar
1: wat je eigenlijk natuurlijk gewoon echt wilt. Is dat je goed kunt voelen. Wat heeft mijn lichaam nodig? Ja. En dat je ook weet wat je dan vervolgens kunt doen. Ja,
2: ach, we hebben een miljoen jaar oud systeem. Die hersenen zijn het oudste breindeel. Daarvan zegt dus ze 500 miljoen jaar oud. Denk je dat 500 miljoen jaar geleden. In de tijd van de dinosaurus. een dinosaurus zei. Hey, kan ik deze plant eten? Ja of nee? Ja, wacht, wacht even op de wetenschap. Echt niet. Nee, niet. Absoluut niet. Was het een helende plant. Dan vonden we dat uit. Ja. Um, en, en dat is ook. Ja, ik, ben, ik ben dol op fytonutriënten. Op, uh, dat zijn plantstoffen waar je, waar je de meest mooie dingen mee kan doen. Maar de wetenschap. Het is ook niet interessant. Want het kost miljoenen om dat te onderzoeken. En uh, die, die natuurgeneeskunde is niet groot genoeg om te zeggen. Nou doe maar onderzoek naar één plantje. Nee. Er zit gewoon geen verdienmodel achter. Dus dat onderzoeken we niet. Maar werkt het? Ja het werkt. Ja. Gaan we dan zeggen ik neem het niet. Nee. Volgens mij kijken we dan heel kortzichtig. En zit je in een tunnelvisie. En denk ik dat. En dat zie ik bij al mijn volgers gebeuren... en dat zijn er inmiddels best wel veel... dat als je wat breder gaat kijken... dat je eigenlijk ziet dat er veel meer in die wereld is... dan wat jij nu in eerste instantie denkt. Ja. En lukt het rechts niet... ga dan rechtdoor. Ga dan een keer naar links. Ga voelen van wat werkt voor jou. Ja. Ik heb namelijk ook niet de gouden uh, formule... om iedereen uh, in balans te krijgen. Ja. Moet het ook altijd zo zijn? Nee, je hoeft nee. niet in balans te zijn, 100%. Als die lijn maar, zeg maar op 90% zit... en dan heb je pieken en dalen... die mogen er zijn, dat is het leven. We hebben tegenslagen, prima. Maar hoe ga je ermee om? Ja. En dat heb je wel zelf in de hand. Ja. ja, zo is het. En daarvoor hoef je niet lineair rechtdoor te gaan... en de rest maar te laten voor wat het is. Want het landschap is veel breder. Ja.
1: Ja. Juist die open mindset... en nee, een open blik op de wereld... Zeg maar, dat helpt zo
2: enorm. Hè? Ja, en ook openstaan. Hè? Want dat is iets... Uh, wat je nu heel veel ziet gebeuren ook... mensen zitten vast in hun routines... mensen zitten vast in hun programmering... in hun waarheid. Ja. Maar dan wil ik je een vraag stellen... wat is jouw waarheid? En kan het ook zijn dat er meerdere waarheden zijn... en zouden die hand in hand mogen gaan? En mag dat er zijn... het verschil tussen de een zijn keuze... en de ander zijn keuze? Klopt. Uh, en of dat dat nou is voor het oplossen op een natuurlijke manier... of met medicijnen... of dat je kiest voor urenlang in het bos te gaan lopen tegenover een meditatie. Het een is niet slechter dan het ander. Maar kijk naar de honderden mogelijkheden die er zijn. Um, ja, en ik hoop dat mensen dat toch wat zachter voor zichzelf... maar ook voor de mensen om, om hun heen gaan zijn. Ja, dat hoop ik ook. Want dat, dat gaat ons enorm helpen, denk ik. Enorm.
1: Zowel voor ja. jezelf als voor je hele omgeving. 100%. En uiteindelijk voor de hele wereld. Ja. Tot slot, Charlotte. Want ik zou nog echt uren met jou door ja, kunnen praten... over heel veel dingen. Um, wat zou je mensen nog mee willen geven... die nu zitten te luisteren? Je hebt al heel veel tips gegeven. Ja. Maar tot slot, wat zou je graag
2: nog willen zeggen? Heb liefde voor je brein. Daar start het uiteindelijk mee en dat is wat we vaak tekort komen een stukje liefde voor onszelf een stukje liefde voor dat brein ben er lief voor, voorzichtig voor en dit is niks zweverigs maar gewoon puur uh, take care of yourself je ja. hebt maar één brein ja. en jouw brein is niet anders dan die andere brein dus als je denkt oh die burn-out gaat aan me voorbij of die depressie zal nooit gebeuren of dementie ver van mijn bed show morgen is het in één keer anders
1: Mooi, mooi. Een hele duidelijke, heldere boodschap. Charlotte, ik wil je enorm bedanken voor het delen van al je kennis. Dank je wel. Uh, je hebt nog zoveel meer te delen, maar dat gaan we gewoon een ander keertje doen. Absoluut. En heel veel succes op uh, 19 september, want het gaat volgens mij een hele bijzondere dag worden. Dat gaat lukken, absoluut. Ik heb er zin in. Yes, dank je wel.
2: Waar zie hier? Ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap. Delen is helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier, bij Lekker Leven.